0: Zsíros László Róbert. Ebben a hónapban hát nem is annyira tudományos lesz a téma, hanem inkább egy kicsit olyasmi, ami mindenkinek is közel áll a gyerekkori énjének a szívéhez, mégpedig természetfilmezésről beszélünk, Török Zoltán filmrendezővel. Máté küldtél nekem át részleteket a Höverk filmből, és már az teljesen lenyűgözött. Amikor Floridában laktam, sikerült eljutnom az Evergrades nemzeti parkba, és az tényleg a mai napig így tizenéksz év után is egy maradandó élmény. Szóval nagyon várom már a filmet. Deburghégy egy gyönyörű hely, hogyha valaki el tud jutni, én mindenképpen melegen ajánlom, hogy menjen is el. És hát ahogy ez különösen ki fog tűnni majd a Törögzoltának az új filmjéből, ami erről a Nemzeti Parkról szól, és amit a világon először majd a Gödöllőn, a Nemzetközi Természetszínfesztiválon fognak bemutatni a következő hónapban. Szerintem, hallgassuk meg az interjút! Impakták Impacták vendége, Török Zoltán filmrendező, akit olyan filmekről ismerhetünk, mint a Vidra Sors, a Termiklovagok, vagy a Cian Blues, vagy természetesen a Vad Magyarország, ami talán a itthon egyik legismertebb filmje lett. Köszöntünk az Impaktákban Zozo!
1: Köszönöm a kedves megszólítást!
0: Um, igazából rögtön az elején az egyik kedvenc Gerardál idézetemmel indítanék, amit az állatkert a kastély körülben írt a szerző, és valahogy így szól, hogyha ha állatokkal készít az ember felvételt, vagy olyan rosszul viselkednek, hogy az emberből tébújult idegcsomó marad a végén, vagy olyan jól, hogy mindenki mást elhomályosítanak. Bármelyik történik a kettő közül, az ember csak rosszul járhat. Nyerni nem nyerhet, és alaposan megfontolt véleményem szerint bárki ilyesmivel akar fogni, a barátai legjobban teszik, ha szeriden és határozottan a legközelebbi szállítják ha hagyják, hogy végig ki a filmezést, a végén úgyis oda kerül, és így csak elébe vágnak az eseményeknek. Szóval ezek alapján így, így mindig felmerül bennem a kérdés, hogy miért lesz valaki fel- természetfilmes? Miért lettél te természetfilmes? Jó, de jó, hogy felhoztad ezt az idézetet, mert
1: e, Gerard a Gerard Darrel a kedvenceim között volt gyerekkoromban, de már ilyen szinten elfelejtettem, hogy akár egy ilyen részletet tudjak idézni, és hát ennyi idő elteltével messze menőleg egyetértek az itt leírtakkal, illetve azt tanácsolom, hogyha valaki eh, természetfülemezése adná a fejét, akkor a barátainak tanácsolnám azt, hogy mindenképpen beszéljék le róla. És pontosan, ahogy Zseráldára leírta, ez egy, én azt szoktam mondani, hogy egy érzelmi hullámvasút, egyszer a pokolba, vagy egyszer a mennyekbe. A múltkor gondolkodtam ezen, hogy hogy lehet ezt megfogalmazni, vagy mondjuk esetleg valamit író pályázatot, vagy ilyesmit, hogy megértsék az elbírálók, akik nem természetfilmmel foglalkoznak, hogy tulajdonképpen mi olyan színészekkel dolgozunk, akik általában késnek, vagy egyáltalán el jönnek, és hogyha eljönnek, akkor általában a legnem megfelelőbb helyről lépnek be a színpadra, és általában nem azt csinálják, amit megírtak nekik. Szóval teljes mértékben egyet tudok ezzel érteni, hogy mégis miért lesz az ember természetfilmes. Hát nem tudom, mert érdekli, szeret ki lenni, érdekli ez az egész. Ha már, Mi... ha
0: már említetted a pályázást, ugye általában ez egy olyan része a természetfilmzésnek, ami, ugye valahogy általában az emberek, mikor természetfilmedésre gondolnak, nem erre gondolnak, hogy van egy ilyen része is. Úgyhogy akkor talán, talán arról is beszéljünk, hogy hogyan készül a természetfilm maga, tehát a tervezéstől onnantól kezdve, hogy neked születik egy ötleted, egészen a megvalósítás végéig, tehát a vágásig.
1: Hát az első fázisa, amiben épp most vagyok, egy most elkezdett. Filmel. A német, magyar, amerikai, svéd adóhivatalokkal való küzdelem, és a bankokkal való levelezés, és ez egészen komolyan a munka egyik része, tehát itt kezdődik az egész. Ha az embernek van egy ötlete, akkor az megpróbálja eladni, tehát ez nem úgy működik, hogy csinálsz egy filmet, és aztán elmész vele a, úgymond a piacra, tehát egy ilyen filmes vására, és ott eladod, mert hogy akkor nem sok mindent kapsz érde, hanem az ötletedet próbálod eladni. És utána arra van vevő, úgymond, akkor megegyezel vele, hogy hogy fizeti ezt ki, mi lesz a történet, nyilvánvaló, hogy valami eredeti történetet szeretnek, vagy eredeti stílust. Általában aztán végül mindig valami konvencionális lesz belőle, mert félnek a, a tévétársaságok változtatni a bevás stíluson. És akkor onnét kezdődik az egész történet ezzel, amit itt elkezdtem az előbb mondani, hogy akkor jön az adminisztratív része, általában ezek kóprodukciók, hiszen egy-egy országban nincs annyi pénz, ami egy komolyabb természetfilm elég lenne, tehát általában több országból jönnek össze a tévécsatornák, és akkor, hogyha te vagy a producer, rendező, akkor elkezded játszani ezt a, az adóhivatalokkal. Miután ez letisztázva, akkor jöhet végre a forgatás. És akkor jön a, a Gerald Darley érzelmi hullámvasút Kína kín a terepen, és akkor készíted a filmet. Általában van egy előre megírt, megegyezett történet. Történet inkább mondom ami az állatok viselkedésére épített. Egy nagyon-nagyon-nagyon alapos kutató munka kell mindig, és hát ilyen 60-70 a jön össze azoknak, amit az íróasztal mögött elképzeltél. Aztán kimész a helyszín, és akkor hoppá, az állatok nincsenek ott, egészen más csinálnak, illetve belefutsz olyanba is, és ez az én kedvencem, igazából azt gondolom, hogy ez a természetfilmezésnek a, a savaborsa, hogyha belefutsz olyan dolgokba, amiről nem, hogy ne, te nem tudtál, hanem a kutatók se tudtak. És, és akkor az ember azt hiszi, hogy valami hétköznapi viselkedés forgatott, vagy, vagy ha, ha nem ismeri éppen az adott állatot, az esetben erről volt szó, és akkor kiderül, hogy valami egészen újat forgattál, ne talán olyat, ami cík készületik, erre is volt példa, és ez az igazán, tehát hogyha azt kérdezed, hogy miért lesz az ember természetben, szerintem ez az egyik leg, legizgalmasabb része ennek a szakmának, amikor valami olyasminek vagy a tanulja, amit előtted még nem nagyon láttak, vagy láttak, de nem filmeztek le, és a szélesebb közönség előtt nem ismert, egy látványos, érdekes viselkedésforma. Én ezt szeretem az egészben a legjobban nem a szép képeket, meg a szép tájképeket, hanem azt gondolom, hogy a közönség is erre bevő. Aztán folytatom, hogy milyen fokozatai vannak, aztán olyan nincs, hogy megcsinálod a te filmed. Tehát mindenki azt hiszi, hogy hú, mutasd meg a filmet, tehát így írnak nekem Facebookon, e hogy mikor lehet látni a filmet. De ez az, ami nincsen. Ha csak nem áld az pénzt a személyes családi költségvetésből, mert amit te leadsz, az egy körülbelül 90%-ig elkészített film, vagy egy nemzetközi verzió, és mindegyik csatorna, amely, amely benne van ebben a filmben, elkészíti majd a saját verzióját. És az, hogy a teren, de gyakorlatilag egyébként valószínűleg Hollywood is így működik, hogy az ember néz, hogy vannak rendezővel változatok, és ugye vannak a mozi versiók, amelyek esetenként akár földre régiónként is változnak, ez Detto ugyanígy van természetfilmek esetében is, tehát a Vad Magyarországnak is volt, nem tudom, 5 vagy 6 verzióval, legalább volt francia, volt német, volt nemzetközi, a svédeknél 50 perc volt, Magyarországon 52, szóval ez több mindentől függ, és ez a vége az egésznek, amikor az ember ezt elkészíti, ezt a kb. 95%-os készültségi nemzetközi verziónak hívjuk, és ezt kell leadni, és utána kezdem mindenki a saját szája szerint vágja át, néha annyira, hogy az ember nem szívesen adja hozzá a nevét. Ezt ilyenkor le kell a békát, hogy, hogy ez van, ezt csinálták a műveddel, és akkor a művészkedésnek itt vége is, kivéve, hogyha beleegyeznek, hogy megcsinálhatod a saját rendezői verziódat, és akkor azt bemutathatod a barátaidnak, a filmfesztiválokon és az egyéb helyeken, de nem a tévében, mert hogy az ott másról szól.
0: Ez a vég az egész ciklusnak. Ugye most említetted, ugye, hogy különböző vágott verziók léteznek, hogy általában a felvett anyagnak az, az hány százaléka jut át a vágáson? Tehát mi az, amit, amit mondjuk mondjuk, hogyha egy ilyen 50 perces filmet csinálsz, akkor az, az milyen mennyiség anyagra van szükség ahhoz, hogy ez az 50 percre szálljon. Tehát hány órán át kell filmezned ahhoz, hogy 50 percre szálljon.
1: Ez, ez az idővel változott, ugyanis hogy a technika változott, úgy változott ez is. Nyilvánvalóan, amikor még 1999-ben, amikor egy filmre forgattunk, Szibériában, akkor az átlagos természetfilmes arány, tehát a felvett anyag és az elkészült film arány az egy a harminc, egy negyvenhez volt. Vondran szólva, hogy egy egyórás filmhez 40 óra anyagot vettünk föl körülbelül. De hát ugye a film igen drága volt, nyilvánvalóan takarékoskodott fel az ember. Aztán jött ugye a kazettás szarlagos videókorszak, akkor úgy, már úgy zombosabban lehetett forgatni, mert ugye az nem került annyiba. Hát manapság pedig igazából... <laughs> <laughs> Csak az szab határt, hogy mennyi a stúdióidőd, illetve mennyire vagy türelmes, hogy ügycsörögje a, a az anyagok átnézése fölött. Ha jól emlékszem, de olyan, olyan százszoros, azt mondom, hogy szeres de igazából egy, egy bizonyos mennyiség felett ez kezelhetetlen és értelmetlen. Tehát úgyis az akció, ami az igazán érdekes, az csak egyszer veszed föl. Azt, hogy fölveszel egy tájképet, van tájképet 10, 20, 30, 40, 50, tehát ez is egy idő múlva magad az, az az érzésem. Tehát azt gondolom, hogy ilyen túlforgatni, hogy mondják szakszóval az anyagot, az, az, az legalább annyira veszélyes, mintha anyag nélkül mész vissza. Tehát Itt. van szerintem egy ilyen optimális, optimális dolog, ami szerintem rendezőként valószínűleg változik, de hát hogyha visszaállítasz mondjuk 100 terobájt anyaggal, akkor szerintem dob egy hátast a, a
0: vágót, hogy ez mi, mi csoda. Jó, akkor egy kicsit a, a hallgatókat is nyilván szórakoztassuk. Úgyhogy nem csak az elmúlt forgatásaiddal kapcsolatban, de általában az eddigi karriered során. Mi volt a legkínosabb, illetve a legszórakoztatóbb esemény, ami történt veled kint a terepen forgatás közben?
1: Hú, de jó kérdés, meg a legkínosabbat sosem kérdezték meg, de, 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 de kínos, szerintem. Valószínűleg elég sok van, bár a, szerintem attól függ, hogy kinek a szemszögéből nézzük. Megpragva. Általában, mi az ember annyira intenzív mennyiségű élmény éri a telepen, terepen, hogy sokszor olyan, memória, gondjai vannak az embernek, hogy meddig tud visszatekinteni a legkínosabb. Igazából azt gondolom, ez, ez nem egy állati történet, lehet, hogy közben szembe fog jutni más, de ezt a történetet már elmondtam, de nem mint a legkínosabb. A kínos az rám nézve kínos egyébként. Tehát a Vad Magyarország forgatása alatt történt ez, hogy próbáltuk a harcsákat leforgatni a jég alatt. Nem én voltam az operatőr, a búver operatőr, hanem egy Gortvá a nevű remek srác, nagyon jó képeket csinált. És ugye, ez többször elhangzott már a médiában, hogy hatszor, vagy hétszer merült, mire megtalálta a a harcsákat, és hát az egyik ilyen merülés során kénytelen volt úgy úgy menekülőre fogni a dolgot a jég alól, mert hogy hogy mint egy labirintusba került volna, nem nagyon talált ki, és kötelet meg nem vitt, mert egy nagyon kis tóró volt szó, és hogy vágott át a jégen, úgy megjelent a keze, először a kés, és én meg így, így nem esett nekem a tantusz. Ez rám nézve rendkívül kínos, hogy állok a tó szélén, a befagyott tó szélén, a búvár a operatőr ugye a jég alatt, és hallom, hogy dörög a jég, és hát látom, hogy olyan jött mozog, de még akkor se esik le, aztán megjelenik a, a búvár tőre a jég színe fölött. Akkor azt gondolta, hogy hát lehet, hogy zavar a buborék, vagy ott jön ki. Aztán még rátört a jeget, és a kezé, a integetni kezdett, na akkor leesett, hogy itt mi a helyzet. Oda szaladtam, és akkor mondta, hogy hozzak pajzsert, mert hogy, mert hogy ki kell szedni őt a jég alól. Szerintem ez nekem nagyon-nagyon kínos volt, hogy akkor ez nekem nem esett le rögtön. De egy állatokkal kapcsolatban, mi lehet a kínos? Fú, próbál gondolkodni, ilyen nagy felsülés volt, vagy nem tudom, de nem hír. Voltatod a legszórakoztatóbbat is, vagy nem? Legszórakoztatóbb a Vodmországon nyilván van az, amikor a, a teknős és a sikló itt egymással összenéz, de azt nem én készítettem, hanem a jövendő, de azt imádtam. De most az Evergletsz filmbe is volt, hogy tényleg röhögtem az egészen. Na, szóval, ezért tényleg téleg imádom, ezt a sztorít. Ez duplán volt szórakoztató, tehát egy Aligátor hölgyeménnyel forgattunk, ugye, nagyon szeretem, hogy a innek van főszereplője, úgymond megszemélyesíthető Főszereplője, de nem az antropomorfizált értelemben, hanem hogy mindig ugyanaz az állat. Tehát, hogy felismerhetően követünk egy-egy állatkaraktert. Na, és egy aligátor hölgyemény, akire egy hatalmas, nagy hím aligátorral lépett párkapcsolata, de hát ez a hatalmas hím aligátor kikikacsingatotta a kapcsolatból nem egy másik aligátor hölgy felé, hanem volt ott egy egy szürke gém, amit nagyon szeretett volna elkapni ez, a, ez az óriási hím, és hát kezdetét vette egy körülbelül egy olyan napos történet, ugyanis minden délután, naplemente előtt egy órával a, a szürke gém elkezdett halászni, és hát erről tudott az aligátor hím, és egy időval úgy megtanult ez az óriási hím, hogy merre van a a, a, a kis szürkegémik és próbálta elkapni. Hát először is majdnem sikerült neki, de aztán az, az egész fúra kapcsolat, ez a, ez a vadász és áldozat kapcsolata, vagy zsákmány kapcsolat, ez, ez az a szemünk előtt bontakozott ki, és azért volt ez nagyon érdekes, mert sokszor röhögtem az egészen, hogy mennyire, ez egy, ez egy véres játék, volt tényleg élethalál harc, de annyira, annyira, annyira vicces volt, hogy ez a halálos táncot ott előttünk zajlik, hogy ez a ez a fiatal szürkegém egyre másra tanulja, hogy hoppá, ez veszélyesít, hoppá, ez veszélyesít, és a, az aligátor hím meg, meg egyre jobban megtanulja, hogy merre volna az ő reményben jártozott. Aztán is ez az egész happy end de szó szerint én, én röhögtem a kamera mögött sokszor, ahogy ezt néztem, hogy ahogy ez egy kicsit morbid jelenet, kibontakozott. És... Happy End az aligátor szempontjából, vagy Happy ne, End? Nem, Happy End volt a, a, a Szürke szempontjából, game. hogy egyszer csak rájött, hogy hoppá, ez itt neki túl veszélyes, és elszállt. És az egészben az, az, volt, az volt még ilyen szórakoztató számomra, hogy a lányoma voltam, akkor, a, a é- akkor volt a Luisa hat éves, és hát ez tavasz a szünetben volt, és hát jobb hiány, hogy esténként kijött velem minden este, és egy idő, múlva, egy idő múlva már ő is lát, hogy mi történik itt, és annyi időt töltöttünk így együtt, hogy itt ez egy, ez egy olyan hely volt, ahol turisták is jöttek, és hát láttam az egyik este, hogy egy alligátor van a bozótba és át fog kelni a járdán. Hát nem a járdán, ez ilyen, tudod, ez ilyen tanösvény. És mondta a nak hogy figyelj, legyen mellettem, mert hogy, mert hogy egy aligátor fog átmenni. Hát most a Louis egy idő múlva tudni kell, hogy ugye, hogy teltek a napok, ő már turistákat. A turistákhoz oda ment, mindenfajta nációi turistákhoz, és akkor elkezdte őket instruálni, hogy mi van itt, mit látok, mit lehet látni, mit filmezek, mert az mulattató volt. De ebbe a, ebben az esetben oda ment egy csoport, és mondta, hogy, hát, hogy a, my daddy told that an aligátor is going to get through the pavement, É, tehát, hogy át fog egy aligátor mindjárt a, a járdán. Hát jó, kirögték a 6 éves lányt, de abban a pillanatban megrec, megrecsent a bozót, és ez szépen átment az aligátor. Tehát az ilyen értelemben is rendkívül szórakoztató volt. Ugye elmondom, lehet, hogy nem mondja hogy én a vicces a akkor tényleg fogtam a hogy a röhögést, vagy a megdöbben, turisták arca, arcát láttam, hogy a 6 éves lányom azt mondja nekik, hogy figyeljetek, mindjárt jön egy aligátor a bozótból, és átmegy a járdán. És egy pár perc múlva ez tényleg megtörtént.
0: És akkor hát ugye azt talán nem, nem feltétlenül világos a, a hallgatók számára, hogy ugye ez az Everglades-es utalás, ez arra van, hogy ja, bocsánat, most évekig igen. Floridában forgattál az Everglades Nemzeti Parkban. És hát ugye ez lesz az a filmed, amit jövő hónapban Göndöllönbe is mutatnak a Nemzetközi Természetfilmes Fesztiválon pár mondatban összetudnád foglalni, hogy mégis miről szól a film. Azon kívül most már tudjuk, hogy aligátorok és szürkegély meg biztos vannak benne. Igen, hát úgy tűnik, hogy ettől a vizes élőhely dologtól az nem megy a szabadulás. Igen, tehát Vad Magyarország a vizek ö, 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 otthona után most a Vad Szorida a vizek otthona lett a folytatás. <gül> Víz járt a vadonnak
1: keresztelten magyarul. Szóval igazából ez egy, egy többéves projekt volt, és a Vad Magyarország elkészült után kérdezték meg tőlem, hogy készül egy 8 részes sorozat Észak-Amerikai nemzet, Észak-Amerika nemzeti parkiról, illetve az Amerikai Egyesült Államok ikonikus nemzeti parkairól. Tehát e, itt a Yosemite-re, Yellowstone-ra, a Grand canyon ezekre kell gondolni, tehát ezek a nagy híres nemzeti parkok. De valahogy a szegény evögléció mostoha gyerek lett, és aki elvállalta, az inkább visszatáncolt, és ha már... Éppen ugye a Vad, Magyarország akkor eléggé ott volt a fesztivál vérkeringésben, akkor megkérdezték, hogy, hogy én, mint úgymond ilyen vizes mocsaras emberke érdekelne ez, és hát persze rögtön igen mondtam rá. És akkor ezen kezetét vett ez a floridai kaland, ami hát kissé hosszabbra sikeredett, mint terveztük. Ez ugyan két és fél évig tartott a forgatás, minden együtt igazából négy éven, ment rá erre az életemből, tehát négy évet töltöttem ezzel a filmen, mert gyakorlatilag most lett kész és 2011-ben kezdődött ez az egész. És igen, ez a National Geographicnak készül idén évvégén kerül majd adásba világszerte, az a verzió amit ugye National Geographic megcsinál magának, erről már ugye volt szó itt korábban, de az a verzió, amit Gödöllön a világon először láthatnak majd, és ez egy hosszas alkotózás volt, ha néző geografika, hogy ezt engedélyezzék, hogy miatt adásba megy a film, filmet láthassák valahol máshol is, tehát közönség előtt ott lehessen, be, le, lehessen betíteni. Ez Gödöllön lesz, és az a rendezői verzió igazából, ami a szívemhez közel áll.
0: Oké, okay. most egy picit akkor, akkor váltanék, és, és hát ugye Erről gyakran beszélgetünk mindenféle természetfilmek kapcsán, de hogy, hogy mi az, mert ugye minden természetfilmnek az a célja, hogy a, úgymond a valóságot mutassa be, és mi, de mi az, ami vajon valós lehet egy természetfilmben, és mi az, amikor hogy mondjam, a rendező egy kicsit rásegít, mi az, ami ebből még etikusnak tekinthető, és mi az, ami már nem tekinthető etikusnak, hanem, hanem csalásnak. Tehát ugye nagyon gyakran az ember néz akár egy etenború természetfilmet, és hát... Hopp, nem ott ment el előtte a sziget legritkább faja, ami egyből szinte a kezébe ugrott, és ugye tudjuk, hogy ezeknek a valószínűsége nagyon kicsi, tehát ezek egy picit megrendezett jelenetek, amik a kedvét lettek így forgatva. Hol van a határ? Honnan tekinthetünk egy ilyen szintista csalásnak, és meddig az, ameddig te, mint rendező, elmennél? Hát én nagyon erősen meghúztam ezt a hatát, rendkívül egyszerű, hogyha
1: a viselkedés befolyásolod, vagy viselkedést kreálsz, az nekem már vörös lámpa, tehát úgymond, hogy ezt már, ezt már nem. És hát sajnos azt kell tudni, hogy, hogy ugye sok produkcióban elég sok pénz van, ezek nagyon nagy produkciók, és akkor rövid idő, és akkor nagyon sok stáb, bizonyos jeleneteket, uram, bocsá, állatkertekben fog forgatre sokszor a pénz miatt, ugye sokkal egyszerűbb, mint mondjuk 20 napot kintölteni a vadonban, mint két óra alatt megcsinálni, mint például az aligátorkikelést, amire nekem 25 napon ment rá, mások meg két-három óra alatt megcsinálják egy állatkertbe, vagy olyan okok miatt, és most itt akkor vissza etenboróra, ugye a híres idézőjebbet tett botránya, amikor az amsterdam állatkertbe vették föl a, az a, a Jegesmedvék fészkének a belső jeleneteit, azt mondva, hogy ez ki van a természetbe, az, az nyilvánvaló, hogy ezt nem lehet megcsinálni, komolyabb zavarás, a természetbe. Én azt gondolom, hogy ha ezt valahogy jelzik a film végén, itt például az esetében, az rendben van. Egyébként, meg szerintem azért tényleg nem annyira szép dolog, de azt mondom, én azt gondolom, hogy, hogy ha valaki állatokat kényszerít, hogy csináljon valamit, vagy viselkedésüket befolyásolja, összezárja őket, hogy küzdjenek, vagy ezek szerintem aztán elég értetően fogalmaztam. És még annyit mondanék, ami, ami nagyon érdekes volt az Egyesült Államokban, hogy a világ többi részén Európában és Magyarországon is a többi természetkülmásnek teljesen elfogadott, hogy ha van mondjuk egy tetem, akkor gyakorlatilag azt kirakják, és akkor az állatokat filmezik. Na, most az Egyesült Államokban ez szigorúan tilos, tehát már ez is beavatkozásnak számít, ott nem csak a filmezése gondolnak, hanem ugye magára a természetre is, hogy nem csinálhatsz ilyet, hogy az állatok viselkedését ezzel is befolyásolnod a természetre, most a filmezéstől eltekintve. Tehát ez egy elég komoly kihívás volt, mert egy olyan iskolában jövök, ez teljesen megengedett, de... Én örök, hogy ezt, ezt mellőzni kellett most, és tényleg teljes egészében éve csak, gyakorlatilag csak a természetes viselkedést kellett megörökíteni. Ez, bocsá, visza, ez, ez visza... nem azt
0: jelenti, ezek szerint, hogy a helyben elhult állatot nem, nem filmeztetett le, hogy hogyan? Az lehet,
1: az lehet. lehet. Azt lehet, de az, hogy, hogy oda helyezed a, a tetemet, a, a dögöt, hogy ahol szép neked, és elviszed oda, ahol állatoknak, na, ha olyat, olyat nem lehet csinálni, az elkapnak egy nemzeti parkban, hogy ilyet csinálsz, akkor nem, hogy a engedélyet veszted el, hanem börtönbe is zárnak. De visszatérnél az eredeti kérdésedre, nekem például az belefér, hogy forgatunk egy jelenetet a természetbe, elkapunk valami akciót, de hát nyilvánvalóan, hogy, hogy ezt érdekesen földolgoz, kellenek mondjuk szuper közelik. De hát érted, fölveted mondjuk, hogy vadászik a szirtisas, elkap a valami kisebb állatot, szarvast, vagy ilyesmit, megvan gyönyörűen ez, akkor utána a közeli képeket egy más helyszínen veszed föl. Azt nem mondom, hogy szelid állattal, van, aki ezt is csinálja. Egyébként még ez is belefér, akár egy karom közelít, szigorúan csak egy közelít, hogy bevágsz, mert hogy ugye te nem hazudsz, mert hogy, mert, hogy megvan az eredeti jelenet kín a természetben, csak az, hogy az még érdekesebb legyen, mondjuk bevágsz egy szem szuper közelít, vagy ilyesmit, ami nem ugyanaz az állat, lehet, hogy egy másik szirtisás. Tehát azt gondolom, hogy ezzel nem hamisítottál meg semmit. Hiszen el kell mondanom azt, hogy, hogy ugye ezeknek azért van valami kontrollja, de ugye például a YouTube-on vannak olyan csatornák, amelyek, iszonyatosan nézettek több százmillió nézőjük van, és például ilyen állatokkal foglalkozó csatornák, de gyakorlatilag, hogy én hívom ezt az állatos ketrec harcok, összeraknak két eltérő fajú állatot, és akkor lefilmezik, hogy gyakorlatilag legyilkolják egymást, azt hazudta, hogy ezt a természetbe vették föl. Na most az ilyet, hogyha egy tévétársaságnak csinálsz egy ilyet, valaki az azonnal ebből a szakmából repül, tehát ilyen fokú hazugságra szó, nem, szó sem lehet mert akkor ez, ez minden hitelt lerombol a youtube viszont van, aki egész komolyan ebből él hogy ilyeneket csinál és ez elég szomorúnak tartom minden eszközzel kéne küzdeni ezzel, ellen mert hogy gyakorlatilag ezzel nem a természetfő van itt már szó, hanem egészen arról, hogy, hogy az emberek mit gondolnak a természetről, hogy állnak ez az ehhez, ehhez, tehát egy tudom én Ragadozzók butasztereotípjait erősítik, hogy, hogy mit tudom én, kígyók utálatát, ilyesmi. Szóval ez, ez tényleg erre az ősi, ősi ösztönökre építve építenek föl YouTube csatornákat több százmilliós nézettséggel, több ezer dolláros havi bevétellel, amit, amit én igazán gyomor forgatónak tartok.
0: Jó, akkor, hogy már egy kicsit a vége fele kanyarodjunk, akkor az elején említett, hogy van valamilyen új projekted, amit most dolgozol. Ezz, erről ezz, de tudsz valamit mondani, hogy mi az, amivel amit most foglalkozol, mit forgatsz most?
1: Hát, nagyon szívesen forgattam vad Magyarország 2-t, ami remély, remélem sor kerül, de az élet máshogy hozta, jelenleg skandináviába forgatunk a lemmingekről, ami ugye egy kicsikek kis rákcsáló, és akkor az ember megkérdezhetne, hogy Na és akkor mi az érdekes? Hát egyrészt szerintem elég érdekes, ugye a természethilmezés egyik legnagyobb hazugsága éppen, ha már így a hazugságokról beszélgettünk, meg rendezésről épp a lemminghez kapcsolódik, ugye az ismert Walt Disney film a Fehér Vadon, amikor egészen másján összegyűjt, bödörszámra összegyűjtött lemmingeket stúdióban egy műszirtről, tuszkoltak lefelé, hogy ugye a lemmingek öngyilkosok lesznek a vándorlás során, ugye az angol nyelvben meg is van ez, tényleg elég komolyan benne van a kultúrában ez a lemming és az öngyilkosság. Na most ugye ez persze nyilvánvalóan nem igaz, tehát így a sztori már érdekes, illetve még érdekesebb, hogy a lemming, hogyha egy lemmingé van, ami sajnos már ugye a klímaváltozás miatt eléggé nincs meg ez a négy éves periódus, de ha ilyen év van, akkor gyakorlatilag ezeknek a hegyeknek, az úgynevezett férleknek a, az ökológiája teljesen megőrül, megváltozik, hiszen az a kis rákcsál olyan mennyiségben lesz jelen, hogy már magával a jelenlétével is egészen felfordítja az ökológiai viszonyokat. És szerintem ez egy baromi érdekes történet, én egy ilyen ökológiai thriller- thrillernek hívom és akkor kezdve a ragadozói lánc megváltozik, hiszen pontául csak egy példát mondok, hogy a sarkirókák rókák a nehezen elkapható madarak helyett inkább lembingekre vadásznak, ezért a madaraknak a, 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 a populációja megnövekszik, akkor arra jönnek ragadozó madarak, mint a solymok, meg a sasok, tehát az egész, egész felfordul egy szezonra, és szerintem ez egy szenzációs jó történet, és hát lekopogom itt most, három kopogással fán, hogy remélem, hogy idén is lesz egy jó lemmingév év, az utolsó 2011-ben volt, és, és ha, ha ez visszáll, akkor ez, ez
0: jó ilyen is, hogy újra vannak ezek a négy éves periódusok, azon kívül a sztorit el is tudjuk mondani. Tök jó. De hát, már szóba hoztad, akkor nyilván itt legutolsó kérdésként felteszem, hogy mitől függ, hogy lesz-e Vad Magyarország 2, illetve mikor lehet, és hogy van-e ötleted arra, hogy miről szóljon, Na, most már a Vad Magyarország 1 Ö, egész konkrétan meg van írva, és
1: az, hogy mikor ez, ez mindig a többi projektor mindig beesik valami, illetve hát ennek olyan oka is vannak családi okai, amiben úgy nem szívesen menni be ennek az interjúnak a kereteiben, de remélem lesz. Igazából nem remélem, hogy lesz, hanem, hanem, hanem lesz. Jó, ez egy
0: tökéletes zászor lesz, nagyon szépen köszönjük az, hogy velünk voltál. Fantasztikus hangulata volt a beszélgetésnek, szinte megjelentek a szemeim előtt a Vad Magyarország képei, illetve már ízelítőt is kaphattunk a nem sokára bemutatásra kerülő Everglades-ről szóló filmből is. Hát az aligátor járdánvaló átkelés ez tényleg elég vicces történet lehetett. Valóban, és hát aki volt egy ilyen nemzeti parkban, az, az úgy, úgy kellően át tudja jönni, hogy milyen az, amikor egy ilyen négyméteres monstrum hirtelen átrappol előtted a, a kövezeten. De hát ugye az emberben úgy mindig felötték, hogy az mégiscsak egy ragadozó, és hiába vagy te egy nemzeti parkban, azért még itt, itt bármi előfordulhat az állatok nem feltétlenül tudják a szabályokat? Hát nem, valóban nem. no hát ez volt akkor a mostani impakták. Ne felejtsétek el nyomon követni az összes magyar vonatkozású természetfilmet. ha tehetitek, akkor mindenképpen menjetek el gödölőre a természetfilmfesztiválra, nézzetek meg sok filmet, köztük a zozójét is mindenképpen. Köszönjük, hogy velünk voltatok, most is. Körülbelül két hét múlva jelentkezünk majd újra. Addig is sziasztok, és hát ugye, ahogy mindig elmondjuk, most is elmondjuk, hogy a podcast zenét tövisázú Ambrus készítette. Sziasztok!